0: donc, so pour récap, nous sommes cutting the price of Mint Unlimited from $30 a
1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobilecom switch. $45 upfront pour 3 months plus taxes and fees. Promoter pour new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes,
0: abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
1: Bonjour à toi cher compagnon et bienvenue dans ce nouvel épisode de En Aparté et aujourd'hui j'accueille quelqu'un dont la voix te sera peut-être familière puisqu'il s'agit de Thomas Thomas qui anime la chaîne YouTube CoqAdmin que tu connais certainement et si tu ne connais pas je ne peux que t'encourager à aller voir sa chaîne YouTube, c'est absolument excellent Bonjour Thomas
0: Salut Christophe, comment ça va
1: Bah ben, ça va très bien et toi je suis content de t'accueillir
0: Bah ben oui ça fait plaisir
1: bah ouais, surtout qu'on n'a pas vraiment encore eu le temps de vraiment discuter. Pourtant, on, on se croise, on se croise de, depuis un petit moment.
0: Mm -hmm. Ouais, on s'était vu dans le. Est-ce que tu venu sur le live de Xavki à un moment ou je confonds
1: Oui, j'étais venu sur le live de Xavki, mais j'étais parti quand tu es arrivé avec le décalage, ah, je suis un vrai. couche tôt ouais. euh... Donc c'est pour ça.
0: Ouais. Bah, c'est ça, on s'est croisé là-bas.
1: On s'est croisé là-bas. Bah écoute, j'ai plein de questions à te poser. Euh... Yes. Est-ce que tu es prêt à passer sur le grill Allez, allez, allez. allons-y. Bon, alors Thomas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire qui tu es
0: Ok, mais, euh, moi c'est Thomas, je travaille, euh, donc j'habite euh, au Canada, à Montréal, donc au Québec. Euh, donc je suis français à la base, mais ça fait maintenant 11 ans que je suis, euh, que je suis à Montréal. Et... Euh, donc, euh, je suis plus connu sous le nom de CoqAdmin parce que je fais des, euh, des, des vidéos sur YouTube autour du euh, du DevOps, du Cloud, de Linux, des, des choses comme ça. Et euh, en gros, j'essaye de, de donc soit je, parfois je fais un petit peu des petits tutos sur des des techno ou des techniques que que, euh, que j'ai découverte au, au fil du temps euh, et puis plus récemment je fais un petit peu plus des, euh, des vidéos de style où je raconte une histoire, donc soit, une, soit une histoire personnelle soit l'histoire de quelqu'un d'autre soit, euh, soit même l'histoire de, de l'informatique en général euh, donc avec par exemple des vidéos sur euh, Linux Torvald, des choses comme ça euh, et j'essaye en gros de, de le raconter de manière un petit peu marrante, donc en gros raconter des, des histoires autour de, de ce thème là du DevOps Linux, etc. quoi
1: on va revenir justement sur tes vidéos euh, plus tard. Il euh, y a une question que je pose, euh, je pose régulièrement à mes, à mes interviewés mmh. c'est quelle est ta définition du DevOps Alors je sais que tu as fait une vidéo là-dessus, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
0: euh, Pour moi, la version courte, c'est une suite d'outils de, de, et de processus pour pouvoir euh, améliorer la vélocité de déploiement. Donc c'est pas une description super, c'est une description bien parce qu'elle est courte mais pas bien parce qu'elle utilise plein de mots euh, compliqués pour rien. Euh, mais ouais si je devais simplifier ce serait juste, en fait c'est juste aller plus vite en fait, juste faire en sorte que, ton... que tu déploies des, des features le plus, plus rapidement possible quoi. et avec le moins de friction, le moins de, de souffrance possible.
1: Pour toi c'est un peu accélérer le business de l'entreprise
0: Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est un petit peu lié au business service parce que c'est le, le but, c'est que une entreprise, si elle met en place des, des, des fonctionnalités plus rapidement, et ben, ça lui donne un avantage par rapport à ses, par rapport à sa compétition, parce qu'elle peut, elle peut tester plus de choses, elle peut peut-être prendre plus, uh, plus de risques, elle peut aussi uh, uh, avoir un, un meilleur uh, product market fit, dans le sens, où ça, ça veut dire en gros. Uh, faire une fonctionnalité qu'elle pense que ses utilisateurs vont avoir besoin et puis très rapidement avoir la réponse euh, à est-ce que oui les utilisateurs aiment ça ou est-ce qu'ils aiment pas ça alors que si on prend un petit peu l'ancienne méthode où euh, c'est comme il y a un peu il y a longtemps où on faisait le logiciel et on sortait la version 1.0 et puis là les gens l'utilisaient et puis là on commençait à réfléchir ok qu'est-ce qu'on va mettre dans la 2.0 puis là on développe, on développe pendant deux ans et puis la deuxième année on sort ça y est aujourd'hui la 2.0 elle vient de sortir et puis sauf que dans la 2.0 euh, il s'est passé deux ans depuis et puis les utilisateurs ont peut-être évolué il y a peut-être d'autres outils, d'autres produits concurrents qui sont, qui sont sortis depuis ce moment là et donc les features qu'on a prévues il y a deux ans et qui sortent maintenant et eh bien peut-être qu'elles correspondent plus à ce que les gens veulent et donc là c'est un petit peu exagéré mais si euh, c'est un peu le concept, si on arrive à, à lancer des fonctionnalités, corriger des bugs etc le plus rapidement possible et eh bien on peut instantanément, enfin du moins très très rapidement savoir si si c'est ça que nos utilisateurs ont besoin ou pas et donc du coup ça devient effectivement un avantage compétitif par rapport aux, aux autres entreprises quoi.
1: je suis d'accord avec toi je, je me retrouve beaucoup dans cette euh, définition là et toi comment est-ce que tu as rencontré le DevOps, c'était quoi ta première euh... enfin co comment t'en as entendu parler et comment tu l'as mis en place enfin comment tu l'as mis en place, comment tu l'as intégré dans ta vie plutôt
0: je pense la première fois que j'en ai entendu, enfin première fois euh, je pense que la première fois où j'ai eu un poste de DevOps, alors je me souviens, j'ai regardé sur, sur LinkedIn, c'était quoi mon poste officiel, mais je pense que la première fois, première fois où j'avais eu le poste officiel de DevOps, je faisais pas vraiment, bah même si effectivement il y a plein de gens qui vont dire que c'est pas un poste. Ah non, ok, c'était système admin, ok. Donc ça tombe bien. La première fois que j'ai eu un vrai poste de, de DevOps, c'était quand j'ai commencé à travailler dans une petite entreprise de, de jeux vidéo, de jeux mobiles, euh, et donc quand je suis arrivé là-bas en fait c'était un poste de DevOps entre guillemets sauf que quand je suis arrivé je suis arrivé dans l'équipe des 6 admins, <rire> ce qui est un petit peu contradictoire et donc on était 3-6 admins et on essayait de, de maintenir euh, tous les jeux que, que l'entreprise avait je sais plus il y en avait combien il y a peut-être 6-7 jeux qui, euh, qui, qui tournaient en production et puis ça se passait pas très très bien. C'est probablement pour ça aussi qu'ils essayaient de scaler un peu l'équipe des des six admins parce que forcément il y avait beaucoup de beaucoup de petites infras différentes et donc beaucoup de petits problèmes à, à régler à droite à gauche. Euh, et c'était et le et justement tu vois le le la vélocité, donc en gros la vitesse avec laquelle on arrivait à mettre des choses en production était pas c'était pas Super mauvais non plus, mais c'était pas incroyable, ça pouvait être mieux. Et c'est surtout au niveau des déploiements où ça se passait quand même assez mal. Euh, il y avait des déploiements qui prenaient, sans exagérer, qui prenaient 6 heures, 8 heures, qui prenaient toute la journée. Quand on commençait le déploiement sur le matin à 10 h 11 h et et le soir, le jeu était toujours down, on avait toujours des problèmes, etc. Quoi. Et euh, donc ça s'est passé un petit peu mal, ça a commencé à s'aggraver petit à petit, parce que forcément, ça arrive une fois, bon, ok, deux fois, trois fois, tu sais quand ça arrive. 4 fois sur 4 sur quatre déploiements, bah, ça commence à remonter un petit peu. Et donc, finalement, ce qui a été décidé, c'est de mettre les 6 les admins dans les équipes de, de jeux. Donc, en gros, on a les 3 plus gros jeux de l'entreprise. Elles ont eu chacun un des 6 admins. Et puis, on continue un petit peu vite fait à s'occuper des, des autres plus petits, plus petits jeux. Mais en gros, on était quand même partie intégrante de, de l'équipe de développement. Et, on était, et donc comme on faisait partie de l'équipe, on était aussi assis euh, au même endroit que là où il y avait toute l'équipe, donc on faisait vraiment partie à 100%. Quoi. Non seulement euh, hiérarchiquement, au niveau d'organisationnel, mais aussi au niveau physique, être assis à côté. Et ça, ce changement, il peut paraître bête, parce que souvent, on s'attend à, à utiliser des, 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 des techniques, à utiliser des, des, des outils, à quel outil vous avez utilisé, quel cloud vous étiez, etc., mais là, on n'a rien fait tout ça. En fait, on, on a continué à, à utiliser ce qu'on avait déjà, mais le, juste le fait, en gros, de, de changer la chaise de place, ça fait une énorme, énorme différence euh, sur euh, sur comment ça se passait, en gros, pour, par rapport au, au, au déploiement. Et puis on pouvait Moi, j'ai vraiment vécu ça comme ça, où le fait de, de changer de place, ça m'a permis de vraiment comprendre c'était quoi les, les problèmes des, des développeurs, euh, et de pouvoir les aider beaucoup plus rapidement, d'avoir aussi plus d'empathie, parce que quand quand euh, tu as un développeur quand il y a un problème en production et que tu te dis ah putain c'est encore les devs ils ont, ils ont fait de la merde etc parce que le développeur il est genre trois étages au dessus tu sais tu le vois pas tu sais pas c'est qui tu, tu vois ce que je veux dire c'est difficile d'avoir de l'empathie alors que quand le mec il est à côté de toi et bah t'as plus envie t'as plus tendance à avoir envie de, de l'aider, tu vois, quelque chose se passe mal, bah, t'es es, es, es juste là à côté, tu peux dire « Ah non, peut-être que t'aurais dû, dû faire ça à la place ou quoi euh, ». Et vice-versa aussi, il le, y a aussi plein de choses que les développeurs peuvent faire pour simplifier la vie d'un du, du, système, Et ça, juste le fait d'être à côté, ça améliore énormément la, la, la collaboration. Et, euh, et pour moi, c'est un petit peu ça, le... Le... Bah, c'est pas ça entre guillemets le DevOps mais pour moi ça a été ça mon, ma première euh, approche, ma première vision où je me suis vraiment dit putain en fait le... Le... Ça, ça paraît bête mais ça, ça marche vraiment quoi
1: ouais mais en plus euh, euh, du coup dans ce que tu me dis t'as pas juste de passer ta chaise, vous avez carrément été intégré à l'équipe, ça c'est un truc que euh, j'aime beaucoup, beaucoup ce format d'équipe, c'est celui que je pratique le fait que l'Ops il est dans la même équipe que les devs et du coup, ça fait que les objectifs, ils sont communs aux deux. Ça, tu l'as vécu comment, le fait justement que tes objectifs aient peut-être changé par rapport à ce que tu avais avant dans l'équipe où tu étais
0: bah, C'est vrai que je pense que ça fait une, une grosse différence, parce que par exemple, quand il y a un, un déploiement, sur un, par exemple, si je m'occupe de, je sais pas, 3-4 jeux, et qu'il y, y a un déploiement à faire sur un des jeux, et que ça se passe mal, bon, au final, je ne vais pas dire que je m'en fous, mais... Euh, je vais dire, tu sais, bah, je, je laisse les, je laisse les devs en gros de. Alors, faut pas croire que je suis non plus le grand méchant qui laisse les gens dans la merde exprès, mais je, je caricaturise un petit peu, mais euh, je peux les laisser dans la merde. Et puis, Psst. je vais pas dire c'est pas mon problème, mais je vais dire, tu sais, je me dis, bon bah, ok, il bah, y a un problème dans, au niveau du code, ils vont le régler, et puis ils le règle ça prend le temps que ça prend, puis tant pis pour eux, tu vois. Alors que quand c'est mon équipe, et ben, bah, je suis plus euh... Euh, c'est mon but, tu vois. Genre, si le, le si le déploiement euh, y a, y a un problème, etc., bah, c'est mon... Je me sens personnellement affecté, quoi. Donc, euh, effectivement, ouais, ça fait une énorme différence le fait de réaligner les buts. Maintenant, mon, mon, mes buts, c'est exactement le même que que, que les développeurs, quoi. C'est mon, mon but, c'est que le c'est que le, le jeu marche bien, le jeu soit euh, le plus populaire possible, qu'on puisse rajouter le plus de fonctionnalités possible, qu'on puisse corriger tous les bugs et que les déploiements se passent bien, quoi.
1: Bon, ça c'est génial. Et du coup, est-ce que... Euh, enfin, Qu'est-ce que ça a changé finalement dans ta vie de cette expérience-là et le fait que tu continues euh, dans ce mouvement d'EvOps Tu sais que moi, pour moi, c'est pas un poste, c'est un mouvement, mais du coup, ça a changé quoi en, en, professionnellement dans ta vie
0: euh... Je ne serais pas vraiment... Euh, quoi dire, ce que, ce que ça a vraiment changé. Euh... Moi, je pourrais pas vous dire ce que ça a changé vraiment dans, dans ma vie, même professionnellement. Bah c'est sûr, prof... ouais, sûr que professionnellement, enfin... Euh, euh... Comment dire, dans la manière dont tu interagis avec, euh, avec les gens, c'est sûr que bah, quand ça se passe mieux, quand il n'y a pas de. Il y a moins de pression, que tu sais que, les, que qu voit qu'on arrive à être plus efficace, plus rapide, que euh, tout le monde n'est pas en train de transpirer pendant 6 heures parce qu'il y a un bug que personne n'arrive à trouver, etc. Bah forcément, tu vois, dans, même dans, dans tes interactions avec tes collègues, dans ton équipe, bah, est, tout est, ça, ça se passe beaucoup mieux, tu vois. Donc euh, avant qu'on fasse ce changement-là dans cette équipe-là, il y avait un petit peu des, des tensions quoi, entre les, les six admins et les, et les développeurs, alors qu'après avoir fait ce, ce changement-là, bah, ça se passait super bien. Quoi. Moi, je m'entendais super bien avec les, avec les devs, on rigolait ensemble et tout, et puis c'était forcément à vivre. C'est beaucoup plus cool, euh,
1: J'aimerais qu'on parle un petit peu de, de YouTube, parce que toi et moi, on est sur
0: YouTube.
1: Yes. Euh, et toi, tu as commencé déjà avant moi, et c'était quoi pour toi le déclic pour ouvrir ta chaîne YouTube Qu'est-ce qui t'a poussé euh, vraiment à l'ouvrir euh,
0: Moi, j'ai fait... Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, mais j'ai toujours, toujours été un petit peu attiré par, par YouTube. J'ai toujours regardé, et même jusqu'à aujourd'hui, je regarde énormément, énormément de, de YouTube. Maintenant, on a les stats sur... On peut regarder ça, on peut savoir combien d'heures de, de YouTube on regarde par, par semaine, et pour moi c'est c'est assez élevé et donc bref euh, et donc j'ai toujours j'ai toujours eu cette petite idée là en tête et euh, mais j'ai jamais vraiment tu vois j'ai jamais vraiment euh, acté dessus et euh, je pense que le déclic ça arrivait à un moment où je me suis je me suis blessé les bras je sais plus si c'était un allez je pense que c'était à moitié à l'escalade à moitié au, au skateboard j'ai dû j'ai tomber euh, et, 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 bref je me suis fait mal aux aux avant bras et donc du coup pour euh, taper au clavier forcément de la huit heures par jour on est sur le sur le clavier on doit avoir, on doit taper avec et moi ça me faisait énormément enfin ça me faisait super mal euh, au bras donc il y avait y avait des jours genre je travaillais une demi-heure puis après genre pendant pendant tout le reste de la journée j'avais super mal au bras et ça m'a fait me remettre un petit peu en question me dire est-ce que euh, euh, si par exemple si là je me donc là bah, évidemment maintenant ça, ça, ça va beaucoup mieux etc mais sur le moment je me suis dit bah si je me suis fait vraiment mal au bras et que jusqu'à la fin de ma vie je vais devoir euh, souffrir tous les jours au travail peut-être qu'il va falloir euh, commencer à songer à... à faire autre chose quoi est-ce que en gros... et, et c'est là où je suis commencé à me remettre en question en gros qu'est-ce que qu'est-ce que j'aime vraiment faire et donc j'ai essayé de savoir qu'est-ce que est-ce qu'il y avait un, 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 un thème ou quelque chose dans dans ma vie que que j'aimais vraiment faire, ce qui n'était pas forcément évident, parce que je pense que je suis quelqu'un qui… J'ai pas comme une passion, tu sais, je sais, pas, tu, sais tu vois, tu il sais, y a des gens, ils ont une, une passion, c'est toute leur vie, c'est comme, je sais pas, tu sais, l'aviation ou les Lego ou je sais pas, tu vois, sais, il y a des gens qui sont passionnés par un truc et puis c'est genre toute leur vie. Et moi, c'est pas vraiment mon cas, je suis un petit peu plus éparpillé, tu sais, j'aime bien plein de trucs différents, puis ça change au fur et à mesure du temps. Euh, mais par contre, il y a un truc qui que, que j'ai remarqué, qui ressortait assez souvent, c'est le fait d'essayer d'apprendre quelque chose aux autres. Euh, depuis, que je, depuis que je suis plus petit, j'essaye de... Je faisais, par bah, exemple, sur les forums à l'époque, je faisais, je faisais souvent des tutos pour expliquer des, des, des choses aux gens. Euh, quand j'étais à l'école, je faisais des, des, des cours pour, euh, par exemple, je, bah, je, connaissais, je me débrouillais bien en... en sécurité et en, bah, en Linux, et donc du coup je faisais des cours pour les, pour les autres élèves, en plus bénévolement, tu vois, pour, pour, pour les aider à passer leurs examens, etc. Euh, après ça, bah du coup mon école elle m'a pris pour pouvoir justement donner des cours de manière plus officielle, et, euh, et de manière générale j'aime bien expliquer des choses, j'aime bien euh, essayer de me mettre à la place de quelqu'un pour pouvoir lui expliquer de la, me de la meilleure manière et donc c'est un thème que j'ai retrouvé que, que dans la, en gros de, presque tout au long de ma vie que c'est quelque chose que, que j'aime vraiment faire et donc j'ai mêlé ça avec euh, cette envie de créer une, une chaîne YouTube pour pouvoir parce que je pense un peu lié hein, ça devait être je vouloir faire du une chaîne YouTube pour pouvoir partager un petit peu ce que je sais euh, parce que fur et à mesure parce que ça fait quand même un petit bout de temps maintenant que je travaille donc au fur et à mesure il y, y a plein de petites astuces euh, et de petits trucs que, que j'ai appris, je me suis dit, ah, putain, si vraiment, si je, si je connaissais ça, euh, si on m'avait appris ça quand, quand je débutais, ça m'aurait vraiment, vraiment servi. Et donc, c'est un petit peu tout ça mélangé qui a, qui a créé le déclic où je me suis dit, bon, bah là, euh, je pense que ça vaut le coup, que, je pense que le moment que, que je fasse ça, que je fasse une, une petite chaîne YouTube. Et donc, on en est là aujourd'hui.
1: D'accord. Bah, du coup, euh, ça tombe bien que tu me dises que tu t'aimes bien. Euh, apprendre les choses aux gens, parce qu'en préparant l'émission, tu m'avais parlé de mentor et mmh. de mentorat, et tu sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, est-ce que toi, tu as des mentors et est-ce que tu mentors des gens actuellement
0: Alors, c'est quelque chose. Ouais, effectivement, euh, moi, c'est quelque chose que je prends en compte quand je change de travail. Euh, donc premièrement, je regarde si l'entreprise me plaît, je regarde si le, la mission, elle est intéressante, etc. Euh, et je regarde aussi si euh, l'équipe ou les gens dans les, avec lesquels je, dans, je vais travailler, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir me, me tirer vers l'eau Est-ce que en gros, ils ont... Euh, est-ce que quand je, quand je discute avec eux, je me dis « Ah vraiment, cette personne, elle... » Elle, elle sait vraiment de quoi elle parle. Et elle a l'air d'être vraiment bonne dans, dans, dans ce qu'elle fait. Et donc c'est sûr que si je travaille avec cette personne-là, ben moi je vais, je vais apprendre beaucoup d'elle, quoi. Donc je ne sais pas si c'est vraiment avoir un mentor en tant que tel, mais par contre c'est quelque chose que le fait d'aller travailler quelque part et de pouvoir apprendre euh, des autres personnes, c'est quelque chose que, que que je prends en compte et qui est important, important pour moi. Euh, et donc effectivement là dans l'équipe dans, dans, dans laquelle je suis actuellement il y a quand même quelques personnes qui sont, qui sont vraiment vraiment calées dans, <rire> dans, dans tout quoi, dans... il y en a qui sont super calées dans le cloud super calées en linux super calées dans, dans plein, de, plein, de su plein de sujets parce qu'il y a aussi ça aussi dans le devable c'est qu'on touche à... aussi il y a pas mal de, de sujets différents euh... Et donc ouais, on pourrait considérer que j'ai des, des mentors ou du moins des gens à qui je, peux, je sais que j'ai confiance, que je peux me référer si jamais je suis pas sûr de ce que je fais, si jamais j'ai besoin de conseils ou quoi. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très très cool parce que quand j'ai débuté, j'ai débuté par des petites entreprises et ce qui est cool, parce que tu peux faire un petit peu ce que tu veux, quand tu es un petit peu tout seul, le seul 6 amis, quand es un ou deux ou quoi. Euh, par contre, ce qui est un petit peu moins bien, c'est que tu, si tu fais n'importe quoi, personne ne va te le dire, en gros. Donc, euh, t'apprends par toi-même, mais il y a des choses, des, des trucs un peu méta, ou des bonnes, des bonnes pratiques, ou des choses comme ça, que si on te le dit pas, bah, ou, ou si tu tombes pas dessus, tu vas jamais le savoir, et donc ça m'est arrivé de faire des choses, de penser que ce que je faisais, c'était super bien, et puis deux, trois ans plus tard, en rétrospective, je repense à ce que je faisais, mais je me dis, bah, j'étais nul, je faisais de la merde, en fait, <rire> c'était stupide la manière dont je faisais, mais c'est parce que j'avais personne pour me dire, en fait, euh, ok, là, ce que tu fais, ça marche, mais c'est pas l'idéal, quoi. Euh, donc ouais, c'est pour ça que c'est quand même important d'avoir des gens à qui, euh, à qui se référer. Euh, et sinon, pour la deuxième partie de la question, est-ce que j'ai des mentorés Ouais, donc en fait, je travaille avec euh, Open Classroom. Donc Open Classroom, ils font, des, ils font des cours gratuits, probablement vous connaissez. Si vous ne connaissez pas Open Classroom, c'est avant, ça s'appelait le, le site du zéro, où il y a plein, plein de tutos sur plein de choses. C'est un peu la bible de... J'allais dire en informatique, mais maintenant ils font plein de trucs différents. Maintenant ils font aussi du project management et des, et des trucs du style. Mais, pour, euh, mais bref, ils ont énormément de, de, de contenu super bien. Et ils ont une offre euh, payante pour apprendre des, des métiers. Et donc, euh, quand tu fais cette offre-là, quand tu prends ce. Quand tu suis leur, tu suis leur, leur parcours, bah tu as, as accès aux cours comme tout le monde, mais tu as aussi des, des espèces d'exercices, de, des projets en fait et euh, tu es accompagné par quelqu'un euh, chaque semaine pour pouvoir voir, bah, voir où tu en es, essayer de, voir, de donner des conseils, etc. Et puis moi, c'est ce que je fais. J'accompagne euh, euh, 4 ou 5 étudiants en ce moment euh, à devenir, euh, essayer d'apprendre de, de, toutes les, les, les techniques et les méthodes et les bonnes pratiques d'administration système, du cloud et du DevOps.
1: Bah, en fait, euh, je me dis, tu as, as un boulot, tu as ta chaîne YouTube, tu mentores des gens, mais où tu trouves tout ce temps-là euh, <rire> Parce que, en fait, tu as commencé il y a un an sur YouTube, tu as déjà euh, 10 000 abonnés. Bah, déjà, bravo, hein, parce que ce n'est pas, pas facile, je pense, d'avoir 10 000 abonnés comme ça sur des thématiques où on est. Et comment est-ce que tu t'organises finalement entre ton travail, euh, tes formations, tes vidéos et puis tes mentorés pour euh, bah, comment gères en fait ton temps entre tout ça,
0: mais ça me fait tu vois, ça me fait rire un peu que tu poses la question parce que peut-être que de ton point de vue, on dirait que je fais un milliard de trucs et que je suis super bien organisé, etc., alors que c'est pas du tout le cas. Quoi, euh, tu si tu regardes là sur ma chaîne, j'ai pas posté de, de vidéo depuis il y a un mois là maintenant. Bon, j'ai fait un live il y a une ou deux semaines, mais tu vois, un live c'est un peu une excuse pour enfin, y a rien à faire quand tu appuies sur live et puis tu dis n'importe quoi pendant deux heures et tu rigoles et puis c'est fini, tu vois. Euh, donc là je suis en train de préparer une, une vidéo en ce moment mais là euh, je, je suis pas vraiment je suis pas très très régulier en ce moment euh, le mentorat c'est simple parce que c'est prévu quoi et puis c'est pas comme si c'est pas quelque chose euh, ça demande pas énormément de travail, Alors, à, de, de travail avant ou après c'est juste bah je me pointe à l'heure où c'est prévu et puis je réponds aux questions j'essaie de donner de trois petites astuces mais c'est pas quelque chose que j'ai vraiment besoin de qui me prend beaucoup de temps avant ou après quoi. Euh, les formations, ça par contre, ça prend beaucoup de temps. Mais, mais du coup, c'est pour ça que j'en ai pas tant que ça. J'en ai que deux en ce moment. En... Maintenant, ça fait... Ouais, ça fait un an que j'ai commencé à... j'ai fait la... la première. Donc j'en ai fait deux en un an. Donc c'est vraiment pas tant que ça. Et puis YouTube, euh, bah c'est par période. Parfois je suis assez, parfois j'arrive à me motiver à rester euh, consistant à sortir toutes les semaines. Et parfois je suis un peu moins consistant là comme en ce moment et... Et ça tombe à une par mois. <rire> bon,
1: as atteint justement le niveau où, où l'attraction euh, démarre vraiment bien, et où les gens vont euh, regarder toutes tes vidéos dès qu'ils arrivent.
0: Bah... Ouais, bah là l'avantage aussi c'est que je me repose un peu sur le fait, c'est ça, que comme ça fait à peu près un petit peu plus d'un an que j'en fais, et qu'il y a des périodes où j'ai été assez régulé, je commence à avoir un, un assez bon catalogue. Euh... Et donc, euh, du coup, c'est ça, quand les gens ils, ils découvrent ma chaîne, et bah, ils ont pas mal de vidéos intéressantes à regarder, même si même s'il n'y en a pas des nouvelles qui tombent chaque semaine.
1: J'essaie justement d'en sortir une chaque semaine pour atteindre ces niveaux-là. Ouais, c'est pas avec, facile. Avec, bah non, non, avec Zafki, euh, vous êtes tous les deux là. <rire>
0: il faut pas regarder <rire> Il faut pas, pas se comparer avec Zafki. Il est, lui, il est vraiment trop trop loin.
1: Ah non, c'est pas possible. Moi, je ne me compare pas. Je m'inspire, je m'inspire. Et ben, du coup, tu nous disais que les formations, en fait, c'est ce qui te prenait le plus de temps. Euh, tu en as sorti deux. Euh, ça représente combien de temps de travail, euh, justement, entre la préparation de la formation, le tournage, le montage, euh, et puis la faire connaître, parce que je sais que ça représente beaucoup de temps, ne serait-ce que pour une vidéo, mais est-ce que tu peux dire à nos auditeurs quel volume de temps ça représente, et ne serait-ce qu'en en charge mentale, ce que ça représente de créer des formations comme ça
0: euh, ben, bah en temps, euh, je pense que tu as une partie un petit peu avant de la faire. Il faut savoir, euh, parce qu'il y a des choses que moi j'aimerais faire, mais il faut que la formation, la formation je ne l'ai pas pour moi, je la fais pour les autres. Donc, il faut à la... avant que je puisse avoir euh, une validation de ce que les gens aimeraient. Donc, c'est pour ça que je fais des, des petits sondages de temps en temps où je demande, bah, je, je demande simplement aux gens qu -ce que, quel sujet vous intéresserait. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à savoir euh, quel, euh, quel sujet aura le plus d'impact. Donc ça, ça ne prend pas tant de temps, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même y penser. Euh... Après, il y a faire la formation. Donc là, il y a une période un petit peu de, de recherche pour pouvoir... Alors, ça dépend si c'est... Euh, par exemple, là, j'ai fait deux formations, une sur Docker, une sur Ansible, celle sur Ansible. J'avais très peu d'expérience avec Ansible, donc j'ai eu une, une assez grosse période de recherche où j'ai lu des bouquins, j'ai lu pas mal de trucs et tout, pour essayer de, de faire la meilleure formation, euh, de ne pas, de pas dire n'importe quoi en gros quoi, euh, et donc ouais j'ai essayé de, bah c'est ça j'ai eu une petite période de recherche de quel, quelques semaines où j'ai essayé de trouver c'est quoi les, les meilleurs livres dessus, les meilleurs, les meilleurs tutos, les meilleures euh, ressources en fait sur, euh, sur Ansible. Bah D'ailleurs, au passage, je pense que les meilleures ressources, c'est celle de euh, Kierling Guy. Donc, c'est Jeff Kierling, je pense, qui a écrit le livre, euh, qui a écrit euh, plusieurs livres même sur, sur Ansible. Euh, et c'est lui aussi qui est l'auteur de, des, 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 des rôles Ansible euh, les plus populaires. Donc, euh, pour Ansible, au final, c'est lui la, la référence. Pour Docker, c'était un petit peu moins. Euh, long parce que j'utilise Docker presque presque tous les jours donc j'ai eu moins besoin de tu vois de faire ce travail en amont de d'être solide sur la techno après il y a une partie de euh, scaffolding en gros où on va essayer de, de je vais essayer de faire un, un plan euh, à peu près cohérent euh, sur comment est-ce que je pense que quelqu'un devrait aborder ce, ce sujet là euh, après il faut trouver des c'est ça. Après, il faut faire son plan. Puis après, en gros, il faut l'exécuter. Ensuite, il faut. Donc là, il y a une partie où, faut... où je prépare. Je fais, des... je fais des exercices ou des exemples ou des choses comme ça. Donc, il faut que je les prépare à l'avance. Il faut que je les invente. Il faut que je les fasse. Il faut que je vois qui... s'ils fonctionnent ou pas. Il faut que je corrige ce qui ne ce qui fonctionne pas. Blablabla. Et après, c'est ce seulement après ce... cette partie-là où je peux commencer à enregistrer et à faire en live les exercices que j'ai préparés à l'avance, etc. Euh, et une fois que j'ai tout filmé, des heures et des heures d'enregistrement, de, de, bah là il faut passer au montage et donc là c'est en, encore des heures et des heures et des heures et après à la fin il y a une petite partie euh, marketing où euh, il faut bah, faire, 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 en, faire en sorte que les gens soient au courant que, que j'ai fait une formation et donc ça passe, c'est trouver des, des sujets annexes pour pouvoir faire des, des vidéos dessus et envoyer des emails aux gens, raconter des petites histoires intéressantes euh, pour, que, pour que les gens aussi comprennent l'intérêt de, de, de la techno que, que j'apprends que en gros, hein. parce que c'est pas, enfin personne va naturellement se dire ah, je veux me mettre à Ansible sans savoir, tu vois il faut que j'arrive à expliquer, à, à, à comment dire, à, à, à faire comprendre le résultat que tu vas avoir en utilisant Ansible. Tu n'utilises pas Ansible juste pour le plaisir en gros il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui va se passer à quel endroit tu vas être à quel point ça va changer ta façon de faire de, de l'infrastructure quand tu, tu vas utiliser des, des outils comme ça et donc c'est pour ça que j'essaye de passer à travers des, des petites histoires des petites anecdotes euh, et, donc, ouais. et donc tout ça en termes d'heures bah, je sais pas en fait juste la partie il euh, y, y a plein de parties que je compte pas mais je, donc, je compte pas la partie recherche et la partie euh, marketing blabla mais juste la partie préparer le, le, le plan, le filmer et le monter, c'est peut-être euh, 40, 40 heures, quelque chose comme ça, quoi. Et donc après, s'il faut faire, pour faire la promotion derrière, si je fais deux, trois vidéos, chaque vidéo, c'est peut-être 4, 5 heures. Donc tu rajoutes un 10 heures. Donc, ouais, ça va ça, vite, C'est
1: ce que je me disais, euh, que tu atteignais vite les 60 heures. Du coup, je sais qu'on est inspiré un peu par euh, les, mêmes, euh, les mêmes personnes au niveau du marketing, puisqu'on en a, on a parlé brièvement. Et euh, alors moi, j'ai été étonné parce que, je te l'ai dit même au début, je trouve que vu la quantité de contenu euh, qu'il y a dans, les, dans tes formations et le, là où tu vas amener euh, tes apprenants, et le prix, euh, je trouve qu'elles sont vraiment super pas chères, surtout quand on compare aux formations qu'on achète... Euh, dans nos métiers. Et du coup, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça euh, au prix de tes formations Est-ce qu'on est qu t'a dit qu'elles n'étaient pas assez chères, que tu, ton contenu était vraiment qualitatif par rapport au prix
0: Ouais, donc, on m'a... Je eu quelques retours, on m'a dit que c'était pas assez cher, donc du coup, je monte les prix petit à petit. Donc, <rire> prenez-les avant que je monte le prix. <rire> euh... Mais... Euh... Après, le truc aussi, c'est que je veux pas non plus faire quelque chose qui soit inaccessible donc en fait j'essaie de trouver un milieu entre euh, c'est ça entre en gros un, un, inaccessible et pas cher mais d'un autre côté, en fait ça dépend comment tu te, tu te positionnes parce que parfois les gens ils vont comparer une formation par rapport à une formation Udemy qui va être à euh, 4,99 4, ou un truc comme ça et en fait, faut comprendre c'est pas possible en fait de faire une formation à 499 genre pour que ça soit rentable pour moi, il faudrait que j'en vende des milliers quoi. Et le fait le fait est que genre le, les gens qui sont intéressés dans par le, 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 le DevOps en français, c'est pas tant que ça. Donc c'est donc c'est juste physiquement pas possible quoi. Euh, donc donc ça c'est plutôt en fait, ça c'est un côté en gros euh, et puis après d'un autre côté je pense que la valeur que ça apporte à quelqu'un qui s'y met quelqu'un qui a jamais par exemple je prends l'exemple d'Ansible quelqu'un qui a jamais fait de gestion de config qui a jamais utilisé d'outils comme Chef comme Puppet Salt Ansible etc et qui, est, qui fait de l'administration au système et qui se met à utiliser ça donc il suit la formation puis genre, au bout de 4-5 heures il, est, il commence à, à il connaît en gros cette techno et puis il a un nouveau un nouveau skill mais pour moi ça je, je ça, ça fait un peu exagéré si je dis ça, je change, je change, ça change sa vie, mais ça fait une énorme différence et ça va lui, ça va lui donner un énorme boost en, il va passer un cap en fait, dans sa, dans, dans sa carrière. Donc, quand on voit le prix de la formation par rapport au fait, par rapport à ce que ça peut apporter, le potentiel et la, la valeur que ça apporte aux gens qui la suivent. Et puis en plus, bon, après, je dis ça, je dis ça, mais c'est des c'est des choses qu'on m'a rapporté, après, des les, les gens qui ont suivi la formation qui m'ont dit littéralement « ça a changé ma façon de faire de, de l'infrastructure ». Donc, euh, en gros, ce que je dis, ce n'est pas vraiment une exagération, ça, ça a vraiment un fort impact pour, pour certaines personnes qui les suivent. Et donc, c'est là où tu vois un peu la, la, le, comment dire, le contraste entre les formations à 5 euros d'un autre côté et l'autre côté, une formation qui peut changer ta carrière. Quoi. Donc... Euh, donc, pour moi, effectivement, je, pour moi, donc moi, je le vois plus de ce point-là. Euh, je le vois plus de ce, de ce point de vue-là. Et donc, pour moi, effectivement, bah, je, euh, mes formations elles sont entre 100 et 120 euros, 100 euros pour changer ta carrière. <rire> c'est genre rien du tout, quoi. C'est vraiment, vraiment rien du tout, quoi. Tu, tu, si derrière, c'est quelque chose qui est bah, pas, qui te permet de, d'impressionner ton boss, d'avoir une, une, promotion ou d'avoir un nouveau job et de prendre 5000, 10 000 euros en, euh, par an, en plus, jusqu'à la fin de ta vie, c'est ridicule, ton retour sur investissement, c'est genre 100 000 <rire> voire plus. Donc, euh, pour moi, oui, c'est pas trop cher. Après, je veux pas forcément non plus, pour l'instant, faire des trucs qui sont trop, trop, euh, comment dire, inaccessibles. Euh, mais peut-être, euh, c'est possible que je, fasse, euh, que je le fasse plus tard. Mais j'aimerais faire quelque chose de plus, euh, comment dire, de plus engagé, un truc que j'aimerais vraiment faire. J'ai suivi moi-même une, une formation pour, pour YouTube. Et. Euh, en gros, le mec, il faisait comme des, des classes, en fait. Et tu avais un rendez-vous, donc il y avait plein de cours, plein d'exercices, et puis chaque mois... En fait, un petit peu la même chose que ce que je fais avec Open Classroom. Chaque semaine, euh, on se voyait avec tous les, toutes les personnes qui suivaient la, la, formation, la, la formation, et on, faisait, on avait tous essayé de faire le même exercice pendant cette, pendant cette semaine, et puis ensuite, on, on discutait pendant une heure, une heure et demie. On essayait de de voir ce qu'on avait bien fait, ce qu'on avait, qu avait mal fait, etc. Donc on discutait avec le mec en question qui expliquait, mais aussi avec les autres, euh, les autres euh, personnes de la formation. Et moi, je trouvais ça super, super cool. Et donc c'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire. Et là, pour le coup, c'est peut-être quelque chose qui serait un peu plus cher. Quoi.
1: Oui, oui, je pensais vraiment, euh, moi aussi, à mettre en place du mentorat euh, et à le vendre en tant que service, que je compte aussi faire des formations. Et, et du coup, bah, allez, euh, allez voir dans, les, dans la description du du podcast, il y a les liens des formations de Thomas. Changer, pourrez, votre <rire>
0: changer
1: votre vie. Changer votre vie, clairement, elles ne sont pas assez chères. Euh, moi, des formations comme ça, je les aurais vendues beaucoup plus chères. Euh, Aujourd'hui, je suis en train justement de repenser ma méthode de créer des formations, puisque euh, euh, finalement, des formations aussi grosses, euh, je me sens pas d'en sortir régulièrement et je me dis peut-être des formations plus courtes seraient intéressantes. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
0: Euh, ouais, bah je pense on, comme tu disais tout à l'heure, on a les mêmes les mêmes influences, donc euh, c'est quelque chose que je vais essayer de faire aussi. Euh, donc là, je suis en train de, ça, je suis en train de, je suis en train de penser à, à faire une formation sur euh, sur Git, donc un petit peu dans le sens euh, Git pour 6admin. Donc là, je suis plus dans la phase de, de recherche parce que c'est quelque chose aussi. Cette formation, je la fais un petit peu pour, euh, pour moi, parce que euh, ça vient un petit peu de la frustration que j'ai. Git, c'est un outil que j'utilise euh, bah, régulièrement. Et, et les trucs de base, j'y arrive, mais je comprends pas toujours ce que je fais. Donc, parfois, je me retrouve dans des situations où je sais pas comment en sortir donc tu, on se retrouve à bêtement euh, cloner le repo de zéro puis recommencer en gros quoi, copier faire des copier coller et tout alors que je sais que c'est pas la bonne manière je sais qu'il y a probablement une commande qui fait ça automatiquement dans, dans Git mais c'est juste que je comprends pas j'ai jamais pris le temps tu vois de, de comprendre euh, comment ça fonctionnait et donc je me suis dit bah là ça sera l'occasion de faire un peu une pierre de coup parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui, dont, qui sont dans la même situation que moi, surtout que tu Git c'est plus un outil de développeur donc pour les sysadmins c'est quelque chose qui est peut-être un, un peu obscur et euh, ça, de faire une pierre de coude hein, une fois. Alors, pour, pour faire la formation, je vais être obligé de, de, de bien connaître euh, la, la techno. Et en plus de ça, je pense que ça peut, que ça peut intéresser des gens. Puis, je, comme j'ai les do données aussi de, des, des sondages que j'ai faits, je sais aussi que ça intéresse euh, des gens. Donc, euh, c'est tout bénef pour tout le monde. Ça intéresse
1: plein de gens. Et même, je veux dire, je travaille avec beaucoup de développeurs. Et même les développeurs, parfois, Git, euh, ils ont du mal. Moi, en fait, je j'ai envie de faire un truc comme ça aussi, une formation Git, mais pas apprendre aux gens à utiliser Git, c'est, vous êtes dans la merde avec Git, on va explorer votre problème, et, on va, et je vais vous raconter, enfin, je vais vous dire comment vous en sortir. Et prendre plein de cas comme ça, bizarres que j'ai trouvé mais je, je peux te dire, j'en ai, ai eu des avec des stagiaires, là des trucs, mais genre, le commit de base, il n'existait pas. On ne savait pas d'où il partait, la branche, d'où elle partait, enfin, des trucs... Euh... <rire>
0: mais je pense que c'est une super bonne approche, le fait de, en gros... Comment sortir de la merde quand on est euh, quand on... avec Git, je pense que c'est une bonne approche, parce que ça je pense que ça va résonner avec euh, beaucoup de gens. En
1: tout cas, de...
0: cas, avec moi, ça résonne. Moi, je cliquerai dessus, si tu ferais ça.
1: <rire> Et ben ce sera l'an <rire> prochain, probablement. Là, j'ai d'autres formations prévues pour cette fin d'année. Mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Et justement, on parlait d'inspiration. Est-ce euh, qu'il y a des chaînes YouTube qui t'inspirent, qu'elles soient tech d'ailleurs ou pas tech euh, Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube, toi si tu as envie de faire monter quelques chaînes ou même d'ouvrir les chakras de, de nos auditeurs et auditrices euh,
0: bah Dans le même thème où on est, bah tu as, bah as bien sûr t as, t as Xavki, Xavki le, le prolifique, <rire> qui sort une vidéo Notre par jour. <rire> une vidéo par jour et qui fait énormément de. Bah sur toutes les, tous les outils qui tournent autour du DevOps, donc que ça soit. Prometheus, Kubernetes Ansible tout, tout, ce que, tout ce que tu veux, n'importe quoi que tu as vu de, un outil euh, que tu te demandes comment, comment l'utiliser bah, tu, tu vas sur la chaîne de Xafi tu vas, tu vas le trouver, il a fait une, une série de 20 vidéos dessus c'est sûr
1: t'as vu qu'à un euh... moment il faut faire plus qu'une vidéo par jour
0: ouais non mais je sais pas comment <rire> je sais pas comment, comment, comment il, il dort fait. pas beaucoup je pense euh, ouais, je pas. il fait les vidéos pendant son sommeil je pense euh... t'as euh, la chaîne de Christophe Casalegno donc euh, de toute j'ai découvert parce qu'en fait est... j'ai fait un live et puis il est venu sur, euh, sur un de mes lives et à chaque fois que je fais des lives de... mon plan c'est de faire un truc mais sauf que la plupart du temps en fait je sais pas vraiment tu vois c'est quelque chose que j'ai jamais fait avant donc du coup je suis un petit peu hésitant, je sais pas trop comment faire etc. Et ce qui est super cool c'est qu'à chaque fois il y a quelqu'un sur le live qui vient, qui vient me donner une leçon en fait, qui vient m'expliquer me dire Mais non c'est pas comme ça. Euh, faut ça, faut que tu fasses ça que tu fasses telle commande, t'as oublié de faire l'argument etc et euh, Christophe c'est une de ces personnes qui est ce qui est super super cool super sympa qui est venu qui est venu m'aider sur plusieurs de de mes lives donc quand je sais qu'il quand je vois son nom dans le chat je sais que ça va bien se passer et donc du coup et, et c'est euh, euh, petit à petit j'ai en fait il, il m'a dit super un petit peu longtemps après qu'il avait lui-même une, une chaîne YouTube sur le bah, sur l'administration système et, et sa chaîne est pareil sa chaîne est, est super cool il fait des des vidéos là une des dernières vidéos qu'il a faites c'était sur euh, euh, comment faire des bons scripts bash, donc en gros il, il développe un script bash en live pour pouvoir, et puis il t'explique en gros comment, euh, c'est quoi les bonnes pratiques quoi. comment est-ce qu'il, tu vois que, pourquoi est-ce qu'il prend telle ou telle euh, décision et donc il a plein plein de, de petits sujets comme ça autour de, de l'administration au système et donc euh, sa chaîne est super cool il vient de, il vient de passer les 1000 les les subscribers là récemment donc il monte aussi il monte aussi assez vite
1: il a dépassé euh... les 1500
0: Ouais, bah, c'est ça, il goûte vrai, super ouais. vite.
1: <rire> je sais pas si parce que tu m'as dit que tu n'avais pas vu qu'il avait une chaîne YouTube, je sais pas si tu as installé Top Body, mais quand tu installes Top Body, dans les commentaires, il te dit directement combien d'abonnés la personne. Et moi, okay. ça me permet de voir les gens qui ont des chaînes YouTube ou pas.
0: Ah ok, ok. Mais là, c'était dans le. Moi, je parlais, j'ai discuté avec lui dans le, dans le chat euh, de, du live. de peut-être que ça te, euh, sur, sur, en fait, son moment, son moment, j'avais pas vu, quoi. C'est juste parce qu'en fait, au bout d'un moment, il me donnait tellement de conseils. Je me suis dit, mais Christophe, mais c'est toi qui dois faire une chaîne YouTube? C'est pas moi, moi, je connais rien. Tu faudrait que tu le fasses. Il me dit, mais oui, mais j'en ai une. <rire> et c'est là que, donc, c'est là que, que j'ai compris qu'il avait effectivement une, une chaîne YouTube. Euh, et puis aussi, ouais, donc, il y avait une chaîne, donc, qui est, qu est un petit peu plus, plus grosse, mais que je trouve qu'elle est, qui est, qui est vraiment cool, euh, qui s'appelle euh, Imotech, donc I-M-O-T... En fait, il y a un 3 à la place du E, donc I-M-O-T-3-K, et c'est une chienne En fait, c'est... Je sais pas exactement euh, quel âge il a il a l'air assez jeune, peut-être qu'il a, je sais pas... Euh, je pense qu'il a 18-19 max, et en fait, c'est un étudiant qui... Euh, qui est un peu tombé dans l'administration système, mais un peu malgré lui. En fait, je pense qu'il se rend pas compte qu'il fait de l'administration système, parce qu'à la base, il lui faisait des vidéos sur Minecraft, et donc il a voulu avoir son propre serveur Minecraft, donc il l'a installé sur son ordi, et puis finalement, il s'est rendu compte que c'était pas l'idéal, donc il veut l'installer ailleurs, et donc euh, ailleurs, finalement, c'est pas non plus l'idéal. Et petit à petit, il se retrouve à faire, à monter un mini data center chez lui, dans sa cave, euh, etc. Et donc, il parle de réseau, il parle de, de, de comment installer des serveurs, des services, etc. Pareil, il, paraît comme, comme, il veut monter ses vidéos, du coup il a besoin d'un as, etc. Donc petit à petit, en gros, il se monte un petit peu une, une infra chez lui. Et donc il parle de... Et puis ça se voit qu'il est, bah, est absolument passionné par, par ce qu'il fait. Et donc... Euh, et donc, ouais, c'est... C'est un peu une inspiration, dans le sens où... Bah, il raconte sa vie, en gros, et puis... Il, il fait ce que nous on fait comme métier, mais sauf que lui, c'est vraiment il le fait par, par pure passion. Quoi. Et donc, euh, c'est vraiment inspirant aussi là-dessus. Une autre chaîne aussi qui m'a inspiré, qui est là, pour le coup, qui n'est pas vraiment... Euh, euh, qui n'est pas tant 6 admin. Là, j'essaie de citer le plus de chaînes qui sont autour du 6 admin des etc. parce qu'il n'y en a vraiment pas tant. Euh, et ouais, une autre chaîne qui, moi, personnellement, m'a beaucoup inspiré, c'est la chaîne de Harry JMG euh, là, c'est plus dans, alors que lui, c'est plus une chaîne de, 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 de développement à la base. Lui il fait du développement Ruby on Rails. Et c'est plus le style qui m'a inspiré, le style un petit peu euh, où on le suit dans, dans ses aventures. En fait, il raconte un petit peu ce, sa vie, comment est-ce que ça se passe une journée au travail, comment est-ce que ça se passe une journée chez lui, euh, comment est-ce qu'il a fait pour parce qu'en plus aussi son parcours est assez inspirant parce qu'il était livreur euh, Uber au départ et euh, il faisait l'école euh, euh, 42, et donc il a fait 2-3 ans d'école 42 je pense qu'il a laissé tomber au bout d'un moment puis il s'est mis, euh, et ensuite il s'est mis freelance pour faire ses petits trucs etc et donc en fait on voit toutes les, c'est vraiment sa chaîne elle documente sa vie en fait et donc à la base sa chaîne n'était pas du tout sur le, le développement mais petit à petit au départ sa chaîne c'était sur, euh, on le voyait il était sur son vélo en train de livrer ses, 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 Big, Mac, ses, ses Big Mac et ses burgers euh, aux gens et puis petit à petit tu le vois évoluer tu le vois aller à l'école, tu le vois aller euh, 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 quitter l'école pour devenir euh, freelance pour faire ses propres ses propres programmes ses propres petites entreprises etc et euh, tout ça le euh, fait avec une décontraction et, et un humour que, qui moi m'a vraiment beaucoup inspiré pour, euh, pour mon propre style de, de vidéo donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai beaucoup aimé et bien sûr on a la chaîne les, les compagnons du devops euh, qui fait, des, bah, qui fait des, des podcasts et des vidéos. Genre, je je t'avais dit, j'avais beaucoup beaucoup aimé ta... Parce que justement, je suis en train de me renseigner sur Git en ce moment, ta vidéo sur les, les différents workflows Git.
1: Ah oui. Euh,
0: parce que justement, c'était sur le moment j'étais en train de, 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 de chercher quelque chose là-dessus. Et je ne trouvais pas... Euh, de, de ressources, de bonnes ressources parce que tu sais, j'avais des ressources moi mais tu sais, en, en anglais quoi, mais je ne trouvais pas de bonnes ressources euh, en français et encore moins en, en vidéo et donc euh, tu l'avais sorti juste quelques semaines avant que je me mette à, à me renseigner là-dessus et donc j'ai trouvé ça super cool super super bon résumé de ce que j'avais mis pas mal de temps à, à comprendre donc euh, si vous regardez ce podcast peut-être que vous êtes déjà abonné au euh, compagnon du DevOps mais euh, si ce n'est pas le cas il faut y aller
1: bah oui, abonnez-vous. En fait, le podcast il est diffusé sur les applications et puis sur YouTube, donc ça dépend d'où les gens nous écoutent.
0: Ok. Bon, maintenant, ils sont au courant que c'est dispo sur YouTube aussi.
1: <rire> Tout à fait. Une, gros une grosse chaîne. Une petite chaîne qui monte. Petit à petit. Petit à petit. Est-ce que tu as d'autres inspirations Peut-être qui sortent de la tech euh... Dont tu voudrais parler, hein je te force pas.
0: Mmh... En inspiration, euh, non, pas tant. il y a peut-être aussi euh, Cookie Connecté, que j'ai oublié de, de parler, qui était aussi, euh, euh, ça m'a plus, plus inspiré, donc Cookie Connecté, il fait des vidéos, pareil, sur le, il explique plus, il explique plus des, des concepts, euh, donc ça tourne quand même assez souvent autour de l'administration du système, je pense que lui, il est architecte système ou quelque chose comme ça, et... Donc, euh, ah ouais et euh, donc il explique des concepts comme c'est quoi le DNS, c'est quoi Active Directory c'est quoi, quoi TCP IP euh, c'est quoi comment ça marche Docker euh, c'est quoi la virtualisation etc et il explique ça aussi de manière euh, super, super décontractée euh, avec des petits dessins, avec des emojis des trucs comme ça et donc je trouve c'est super euh, euh, comment dire, ça donne envie de, de regarder quoi et c'est ça je trouve ça, ça c'est vraiment inspirant dans le sens où tout le monde, en, enfin on se en, on s'en fout de comment ça marche, le DHCP, tu vois. Genre, ça intéresse personne. suite <rire> en fait. Ouais, mais ce que je veux dire, mmh. c'est que par... tout est, tout... de manière tout seul, genre, donc tu, tu... ce, ce, ce terme-là tout court, on s'en fout de ce que c'est, de ce que ça fait, etc. Et donc, essayer de, le présent... de présenter des sujets aussi sombres, aussi, euh, tu vois, que je ne sais pas comment dire, pas sombres, mais euh, euh, obscurs un petit peu, et de manière aussi de, de présenter ces sujets de avec euh, euh, d'une manière où tu as envie de, de le regarder où c'est bien expliqué où as des c'est dynamique ça c'est visuel et bien ça je trouve que c'est c'est vraiment très très fort donc euh, ouais, c'est une c'est une des chaînes qui m'a quand j'ai commencé à, à faire de, de des, des vidéos YouTube j'ai commencé à regarder tout ce qui se faisait dans autour de ça et quand je suis tombé dessus j'étais vraiment vraiment impressionné quoi.
1: Moi, j'aime beaucoup aussi Cookie Connecté parce qu'il euh, y a cet aspect visuel et dessin, dessin qui est vraiment euh, didactique. J'aime énormément.
0: Ouais. C'est très difficile hein, d'imager de, des concepts euh, techniques euh, qui parfois sont assez avancés. Quoi. Oui. Parce qu'il les... y a plein d'autres thématiques sur, sur YouTube où c'est facile d'imager. Je ne sais pas si tu fais du gaming, bah, là, c'est facile, tu peux montrer des images de jeu. Si tu fais, euh, je sais pas, du jardinage, bah, tu peux montrer tes fleurs, etc., tu peux très souvent, tu vois, c'est assez facile d'illustrer ce que tu es en train de faire. Alors que l'administration système, euh, c'est très difficile, je trouve. Et donc ceux qui arrivent à, à, imager, ça, à imager ça, je trouve, c'est... Et à et à le rendre attrayant, je trouve c'est très très fort. Quoi.
1: Et compréhensible en plus.
0: Ouais, ouais. C'est ça aussi. Puis aussi, arriver à expliquer les choses... Euh, euh, à quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Ce n'est pas, pas, pas un, un skill qui est donné à tout le monde aussi. C'est quelque chose qui s'apprend et qui demande euh, beaucoup d'empathie, je pense.
1: Ouais, c'est aussi pour ça que j'ai <coughs> décidé de faire des vidéos en plus du podcast, parce qu'il y a des choses en podcast, ça passe pas du tout. Hein. Même que tu les expliques, euh, l'imaginer, c'est... Du coup, je me suis dit, moi, je vais faire des vidéos aussi, parce que tu vas le ouais, voir pour Guide. J'avais fait un épisode de podcast du pourquoi. Mais l'explication, il fallait que je passe en vidéo, c'était pas possible autrement.
0: Ok oui. Ouais bah oui, parce qu'il y a des choses, ouais, c'est difficile de, de faire passer le message, quoi, avec juste, euh, juste de l'audio.
1: En parlant de faire passer un message, est-ce que tu as un livre, un article ou une conférence euh, à conseiller à nos auditeurs, une conférence qu'elle soit vidéo ou, ou carrément aller bon, en ce moment, c'est un peu compliqué avec le Covid, mais tu t'auras compris l'idée.
0: Euh, c'est vrai que tu m'avais tu envoyé la liste des questions, puis j'avais vu cette question, mais j'aurais dû me préparer avant <rire> et j'ai un peu oublié. Euh, pas grave. Un livre ou une conférence, euh, quelque chose de, de technique ou quelque chose de. Ah, c'est toi qui
1: choisis la que tu donnes N'importe quoi Ah, oui, oui. Je euh... tu suis aussi dans la culture, j'explore des choses qui ne sont pas euh, que okay. des votes donc, alors attends,
0: donne moi une seconde j'ai un livre ici que je viens de, de recevoir qui est un de mes livres euh, préférés que j'ai écouté en, en audiobook et je l'ai tellement aimé, je l'ai écouté deux trois fois et j'ai tellement aimé que je l'ai acheté en physique qui s'appelle, donc là tu le vois peut-être pas encore mais je le montre à la caméra, qui s'appelle The War of Art donc la guerre de l'art donc c'est un petit peu un jeu de mots avec euh, The Art of War C'est tu sais, le livre de Sun Tzu qu'on peut trouver gratuitement un peu partout et c'est un livre qui moi m'a beaucoup aidé pour euh, euh, pour arriver à me bouger le cul en gros pour dire les choses euh, simplement. En fait, c'est l'histoire d'un bah, de c'est l'histoire de l'auteur hein, euh, qui lui à, à, à la base il faisait des euh, il voulait devenir écrivain et euh, et donc il a Écrit, il a écrit pas mal de, de livres, il a commencé beaucoup de, de petites histoires, de petits livres, etc., mais il n'a jamais fini. Et euh, du coup, dans sa vie, ça ne se passe pas très très bien, il, il, tu vois, il ne arrive, il arrive, il s'en sort pas trop, et donc au bout d'un moment, il se dit, bon bah là, euh, au bout d'un moment, ça lui prend du temps, hein. je ne sais plus quel, à, à quel âge il commence à se rendre compte, mais assez tard dans sa vie, hein, peut-être, je ne sais pas, 40 et quelques, euh, il se dit, bon là, ça suffit, genre... Euh, euh, je veux depuis toujours, je veux devenir euh, écrivain. J'ai jamais réussi à finir un truc. J'ai toujours, euh, je suis toujours arrêté à la moitié. Donc à partir de maintenant, euh, je fous, je me, je m'enferme dans une cabane euh, et euh, j'écris mon livre. Je fais que ça et je, je fais rien de toute manière. Je peux rien faire d'autre. C'est tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est de la grosse merde jusqu'à présent. Donc là, je fais ça ou je fais rien. En gros, c'est limite, je fais ça ou je me suicide. Et donc il, il écrit son livre. Et euh, au bout de deux trois mois, il ressort. Et puis là, il a, il, a, il est, il est vrai, il, il, il a, il a réussi en gros à finir quelque chose à finir son première, son premier ouvrage. Et euh, donc je vais peut-être pas faire le résumé de tout, tout, tout le livre. Mais en gros, il raconte son histoire. Et donc au final, bon, son tout premier ouvrage au final, c'est, c'est de la grosse merde. Et, euh, et donc il t'explique bah comment toute le, le, toute la suite de l'histoire, comment est-ce qu'il a fait pour arriver à, à, à se motiver à. à à, à faire ça. Et c'est quelque chose qui a vraiment résonné avec moi, parce que c'est un peu... un peu, euh, comment dire, ça résonne avec moi parce que j'ai... Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, j'ai toujours voulu faire une chaîne YouTube, mais je ne l'ai jamais vraiment fait. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans, dans ce cas-là, tu qui ont quelque chose qui se disent « Ah, ce serait bien qu'un jour, un jour, je vais faire ça. » Mais un jour, tu vois, dix ans plus tard, c'est toujours un, un jour. Et ce livre, il m'a aidé, en gros, à me dire « Bon, bah là, ok, c'est ça que tu veux faire. » et donc faut que tu le fasses, et te, bon, maintenant tu, tu, si tu le fais, tu le fais à fond euh, c'est ton, ton maintenant c'est que tu prends ton truc, au lieu de le prendre comme un hobby maintenant tu le prends comme si c'était ton métier et c'est ça aussi qui m'a aidé, les périodes où j'étais les plus régulières, c'est souvent les périodes où j'étais un peu en train de, de relire ce livre là et donc en gros je prenais ça, mes, mes vidéos YouTube même si ça me rapporte pas à temps ça me rapporte un petit peu, mais pas tant que ça par rapport à mon travail et bah ben, je le prends comme si c'est mon métier, et donc je réfléchis pas en fait je le fais je, parfois je me faisais exprès de ne pas rentrer chez moi pour, euh, pour aller dans un espace de, de coworking, puis quitte à payer toute la, toute la journée, mais de rester là-bas juste une heure et demie pour me forcer à, à, à faire ce que, ce que je dois faire, à préparer mes vidéos etc. Et euh, donc C'est un livre que, que j'aime beaucoup. The War of Art de Stephen Prisfield
1: bah Merci, je mettrai le lien en description aussi euh, de toutes les chaînes aussi que tu nous as citées euh, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai une dernière question euh, pour toi. Elle va être facile, celle-là. Mmh. Si, euh, nos auditrices et auditeurs veulent te retrouver, euh, où est-ce qu'ils vont Est-ce qu'ils vont sur YouTube Est-ce qu'ils vont ailleurs
0: Bon, sur euh, YouTube, CocaDmin. Donc, c'est tout CocaDmin. Euh, c'est comme Coca et comme Admin, sauf que le A euh, du milieu, il n'y en a qu'un seul. Et puis... Euh... Et puis, c'est ça, pour que vous pouvez aller voir euh, les, les petites histoires que je raconte euh, sur, euh, sur YouTube. Et si jamais euh, vous êtes intéressé à changer votre vie <rire> ou à apprendre, euh, apprendre des technos comme Docker, comme Ansible ou Git, vous irez sur ma chaîne, vous trouverez les, les liens. Il y a les liens de temps en temps vers. Euh, en fait, dans toutes mes vidéos, il y a les liens vers mon site où il y a mes formations. Et donc, si c'est quelque chose qui qui vous intéresse, euh... bah, allez-y.
1: Bah, je les mettrai directement, comme ça, euh, ils pourront aller directement cliquer, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont envie de changer leur vie. <rire> ils ont raison. En tout cas, je te remercie, surtout pour l'histoire de Linux, parce que je l'ai fortement apprécié, ça m'a remis euh, les idées, euh, ça m'a replongé dans l'histoire que je connaissais de loin. Et... Et du coup, c'était plus clair
0: pour moi. Nice. J'ai ai vraiment aimé faire euh, cette, euh, cette vidéo-là parce que, bah, comme je te dis, ça ça j'ai fait un petit peu une petite période de recherche à essayer de voir, tu comprendre l'histoire. Et puis, au fur et à mesure que tu après, je la racontais, je me disais, ah, mais du coup, ça ne fait pas de sens. Du coup, je me replongeais un peu dans l'histoire pour comprendre, aller chercher des petits, les petits détails. Et puis aussi, essayer de trouver les petits. Euh, euh, le Petit truc croustillant qui va faire que tu as envie de cliquer sur la vidéo, tu vois, parce que c'est une chose de raconter l'histoire, mais c'est une chose de une autre chose de euh, donner l'intérêt de faire en faire en sorte que les gens aient envie de, de faire du en pour, pour caricaturer de faire du clickbait un petit peu, de faire en sorte que les gens aient envie de cliquer <rire> et envie des envie de, de voir la vidéo, quoi. Et donc, pour ça, j'aime fouiller dans, dans l'histoire pour trouver la petite. Euh, la petite perle, le petit, la petite anecdote qui va faire que, que je vais faire tourner le, 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 le titre ou, la, ou, le, ou le thumbnail autour de ça, quoi. Et ça va te donner envie d'en de, savoir plus.
1: Eh bien, écoute, merci. C'est le mot de la fin, je pense. Et yes. euh, je vais dire au revoir à tous les auditeurs et auditrices et à bientôt pour un prochain podcast. Et merci, Thomas. Je te dis à bientôt.
0: Merci à toi. Au revoir, tout le monde.